0: Lass uns kurz gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne nochmal beten für Gottes Wort. Vater im Himmel, Herr, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, Jesus, Herr. Wir danken dir, dass es Gnade ist, Herr, dass wir hier stehen dürfen, Herr, und hören dürfen, Herr, was du deiner Gemeinde sagen möchtest, Herr. Und ich bitte dich um deinen Segen, Herr. Bitte schenke du uns offene Ohren, Herr. Öffne du die Herzen, Herr. Die, wo hier sind, die auch live zuschauen, Herr. Sprich du heute Abend zu uns, Herr, und ich danke dir, für dein Wort, Herr, das wir haben dürfen, Herr. Ich danke dir für dein Wort, das wir jeden Tag, Herr, nehmen dürfen, Herr. Und ich danke, dass du immer da bist, Herr, wenn wir dich brauchen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Das Wichtigste ist immer die Uhr. Weil ich möchte nachher nicht als Ausrede haben, ich bin kurzsichtig und ich sehe nicht, wie viel Uhr wir hinten haben. Also, ähm, wir haben heute Abend eine interessante Passage, die eigentlich jeden von uns anspricht. Wenn wir es so sehen, ist es oftmals so, dass unser Leben ja wie so eine Art Achterbahn ist. Manchmal geht es positiv, dann geht was Negatives, dann kommt was Positives und was Negatives. Und als ich mich so auf die Passage vorbereitet habe, ist mir so das Bild gekommen und ich freue mich mit euch gemeinsam, das anzuschauen und deswegen schlagt mit mir gemeinsam Apostelgeschichte 13 auf. Apostelgeschichte 13, da lesen wir die Verse 42 bis 52. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurde, wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf, und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten sie den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Bei den Versen davor haben wir die Rede von Paulus betrachtet. Jetzt kommt es auf die Reaktion drauf an. Jetzt ist Paulus fertig und jetzt wird es interessant zu sehen, wie das Volk oder wie die Zuhörer darauf reagieren. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, okay, nach so einem interessanten Wort, was für eine Reaktion kommt da oder wie reagieren die Personen? Und ich habe für die Passage vier Punkte. Und mein erster Punkt heißt der Beginn einer Erweckung. Wenn, wenn ihr jetzt auch euch vorstellen würdet, ihr wärt in der Versammlung und würdet zuhören, was für eine Reaktion hättet ihr auf die Rede vom Apostel Paulus? Manche wären überrascht, der eine oder andere wäre vielleicht entsetzt. Dem anderen wäre es vielleicht langweilig, weil es ihn nicht interessiert. Anderen würde die Kinnlade nach unten fallen, weil sie einfach nur baff sind. Aber wenn wir den Vers betrachten, denke ich, dass Paulus die Anwesenden auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht hat. Denn wir lesen, dass ihnen Gottes Wort so schmackhaft gemacht wurde, dass sie unbedingt den Drang danach hatten, bitte bring uns das Wort am nächsten Sabbat nochmal. Und wir merken einfach, dass dieser Durst da war, wo sie gesagt haben, okay, ich habe den Durst, aber es reicht mir noch nicht, ich möchte noch mehr davon haben. Und wenn wir den Vers betrachten, betrachten dann kam auch diese Aufforderung, Liebe Brüder, bitte bringt uns das Wort am nächsten Sabbat nochmal. Und es ist klar, wenn man so ein Wort der Erkenntnis oder der Ermahnung bekommt, dass man am Anfang so ein bisschen zum Nachdenken gebracht wird und erstmal so alles reflektieren möchte und vielleicht sich sagt, okay, ich möchte davon noch mehr haben, ich habe ein Verlangen danach, ich möchte noch mehr von dem hören, das reizt mich so ein bisschen. Und ich habe mir auch auf jeden Fall notiert, diese Sehnsucht und diesen Durst, liebe Gemeinde, dieses wünsche ich uns, dass wir einfach vom Wort Gottes so ergriffen werden, dass wir einfach in uns so einen Hunger wächst, dass wir einfach sagen, ich kann nicht warten bis zur nächsten Bibelstunde, ich kann einfach nicht eine Woche warten, bis Christian dann die nächste Passage äh, mit uns betrachtet, sondern ich muss sofort daheim, wenn ich daheim angekommen bin, sofort meine Bibel aufschlagen und ich muss weiterlesen. Ihr müsst es nicht machen, das ist eure Entscheidung. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich möchte einfach, mein Wunsch ist es, dass wir einfach noch mehr Durst, noch mehr Hunger nach Gottes Wort bekommen. Bemerken. okay, Paulus hat sie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es keine abwertende Haltung gab, also die Anwesenden, die waren jetzt nicht so, okay, stopp, bis hier hin und nicht weiter, sondern ich denke, sie haben ein bisschen abgewartet. Und oftmals gibt es ja diese Charaktertypen, die sofort die Entscheidung treffen, gar nicht lange überlegen, sofort sagen, ja, das machen wir, so ist es und wir machen es nicht anders. Es gibt andere Personen, die dann oft sagen, okay, ich überlege es mir noch, ich mache mir Gedanken und schaue mal danach. Ich möchte keinen angreifen, aber ich glaube, es ist oftmals gut, wenn wir gewisse Dinge prüfen und nochmals anhören und dann eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, so ging es den, äh, den Menschen auch damals, dass sie gesagt haben, wow, wir haben hier was super Geniales gehört, aber ich möchte es gerne nochmal. Ich möchte einfach nochmal alles reflektieren und nochmal meine Gedanken darüber machen. Deswegen denke ich, dass es oftmals auch die richtige Entscheidung ist, dass wir einfach, wenn wir irgendwas lesen, lese es nochmal und prüfe das, ob das auch was für dich ist. Wir sehen dann, dass auch Lukas uns zeigt, dass sich dann auch nach der Versammlung sich Gruppen gebildet haben. Ich denke mal, wir kennen das am Sonntag, die Gemeinde ist vorbei dann trifft man sich mit dem, da entsteht eine kleine Gruppe, dann trifft man sich mit dem, da entsteht eine kleine Gruppe. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass so, es gab so eine kleine Gruppe, die nachdenklich waren und gesagt haben, okay, und was ging, ja, wie soll man das denn jetzt anwenden? Stimmt denn das auch alles? Ich glaube, es gab auch eine Gruppe, die so die kleinen Provokateure waren, die gesagt haben, oh, nee, das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Aber es gab auch eine Gruppe, glaube ich, die sich auch zu den Aposteln gesellt haben, die gesagt haben, hey, ich möchte mehr von Jesus hören, ich möchte mehr von ihm erfahren. Und wisst ihr, dieses Bild ist vergleichbar auch mit dem in der Zeit von Jesus. Wenn wir die Bibel betrachten, das Neue Testament, dann sehen wir, egal wo Jesus hinkam, egal was er gemacht hat, welche Wunder, wo er, wo er gepredigt hat. Überall war immer eine Menschenmenge da. Und das ist auch meiner Meinung nach unser Auftrag. Wir haben so viele Menschen um uns herum. Wir haben so viele Menschen, die wir jeden Tag sehen. Und ich finde, dass es genau wir den gleichen Auftrag haben, wie es die Apostel gemacht haben. Hinausgehen, und verkündigt das Evangelium. Mit hinausgehen meine ich nicht, gehen in ein anderes Land. Du musst nur einen Schritt aus deiner Haustür machen und schon hast du jemanden, den du das Evangelium verkündigen kannst. Deswegen, das ist auch ein Punkt, wo wir von den Aposteln lernen können. Habet Mut und verkündigt das Evangelium. Paulus und Barnabas haben die Menschen auch ermutigt und ermahnt, im Vers 43 bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und sich nicht wieder umstimmen zu lassen. Wie einfach ist es, ich frage euch jetzt mal. Wie einfach ist es, eine Person von einer Entscheidung abzubringen? Ich meine, ich als Verkäufer muss es ja wissen. Es ist oftmals gar nicht so schwer. Man muss nur mit ein, zwei Argumenten kommen und schon hat man seine Entscheidung hat man die Person auf seiner Seite. Und in Paulus und in Barnabas war es auf jeden Fall wichtig, dass die Personen, die angesprochen worden sind von dem Wort Gottes, dass sie sich nicht abbringen lassen, sondern weiterhin danach streben und weiterhin nach dem Wort Gottes suchen. In den Kommentaren habe ich auch gelesen, dass das Wort bleiben eine gewisse Bedeutung haben könnte. Bleibet in der Gnade Gottes. Was ist die Gnade Gottes für dich? Ich habe mir aufgeschrieben, die Gnade Gottes meint eigentlich nichts anderes wie, es ist eine unverdiente Zuwendung und ein unverdientes Geschenk Gottes. Denn wenn ich dich ehrlich fragen würde, liebe Bruder, liebe Schwester, hast du die Gnade Gottes verdient? Aber durch Jesus haben wir die Gnade Gottes verdient. Amen. Und wir sehen, dass diese ganze Diskussion, diese ganze Rede vom, von den Aposteln eine riesige Welle hervorgerufen hat. Es hat. Man hat nur noch über das eine geredet und es ist einfach interessant zu sehen, wie sich sowas ausbreiten kann und deswegen ist es interessant, mit euch auch noch zu betrachten, was das für Auswirkungen mit sich bringt. Denn wir haben gelesen, die Rede wurde gemacht, sie kamen raus und sofort kam, wir wollen es nochmal, bringt uns nochmal das Wort so, im Vers 44 lesen wir, dass am nächsten Sabbat man sich wieder versammelt hat. Laut dem Wort Gottes steht, dass sich fast die ganze Stadt versammelt hat. Ich meine, in den Unterlagen ähm, steht auch drin, dass man das ein bisschen abgeschwächt hat und gesagt hat, ein Bruchteil der Stadt hat sich versammelt. Aber man sagt auch, dass aufgrund der Menschenmenge es auch sein könnte, dass, es, dass die zweite Rede jetzt nicht wieder in der Synagoge stattgefunden hat, sondern dass die Apostel das auf der Straße gepredigt haben. Aber ich frage euch, und ich, es, es ist mir wichtig, dass ich euch alle mit einbeziehe, was ist das für eine gewaltige Tatsache, dass so viele Menschen davon angetan werden, nachdem sie das Wort Gottes gehört haben? Ich meine, ich habe es vorhin erwähnt gehabt, in der Bibel haben wir so viele Stellen, wo das Wort Gottes verkündigt wurde, wo immer so viele Menschen ringsherum um Jesus waren, um denjenigen, der das Wort gebracht hat. Aber wenn ich das jetzt wieder auf unsere Gemeinde beziehe, dann frage ich mich, ist es nicht eigentlich auch unser Wunsch, dass wir auch mal eine Versammlung haben, wo so viele Leute angetan werden, wo so viele Personen angesprochen werden, dass wir einfach das Freddy eine Krise kriegt, weil er einfach keine Stühle mehr aufstellen kann, wo es einfach so voll wird. Aber ist es nicht unser Ziel als Gemeinde, dass Menschen gewonnen werden und dass die Meinden in Deutschland in der Welt größer werden? Wisst ihr, Gottes Wort ist wie ein Licht. Ich fand, ich fand den Satz interessant, Gottes Wort ist wie ein Licht, das viele Insekten anzieht. Gut, Insekten ist jetzt halt echt ein bisschen übertrieben. Aber es ist doch ein Phänomen. Ich meine, Ihr Ranger kennt es. Abends im Zelt, wenn einer mal eine Taschenlampe angemacht hat, dann wurde der gleich hier, wurde gleich gesagt, hey, mach das Ding wieder aus. Wir wollen keine Mücken hier drin haben, weil Licht zieht Insekten an. Bildlich soll dies aber auf uns als Gemeinde gehen. Wenn wir ein großes Licht sind, wenn wir ein Licht sind für die Außenwelt, wie wunderbar ist es doch, wenn die Menschen, nicht wegen uns, aber wegen dem, was hier gepredigt wird, hierher kommen und das Licht sie anzieht. Das Phänomen damals, zu der heutigen Zeit, könnte diese Frage aufbringen, Warum weckt die Predigt des Evangeliums heute das Interesse, das Interesse der Menschen so wenig? Was ist der Grund? Ich meine, wenn wir das anschauen, in der Welt, draußen, es wird, das Evangelium wird so oft verbreitet, so viel gepredigt, aber warum zieht es die Menschen so wenig an? Überlegt euch die Antwort daheim. Machen wir weiter. Der erste Punkt war der Beginn einer Erweckung. Der zweite Punkt, den habe ich genannt, der Widerstand und die Belehrung. In den Versen 45 bis 47, da lesen wir, es fing so gut an und dann kommt auf einmal so eine Welle, die alles kaputt machen möchte. Und wenn wir, den, wenn wir den Vers lesen, dann sehen wir, dass die Juden vom Frucht des Fleisches ergriffen worden sind. Sie wurden neidisch, eifersüchtig. Auf einmal hat das alles gar nicht mehr gestimmt, was die Apostel von sich gegeben haben. Es hat gar nicht gestimmt, dass Israel seinen Messias verkannt und ans Kreuz gebracht hatte. Es war alles nichtig. Nur die Heiden waren hiervon angetan und das hat denen nicht gepasst. Und jeder, der einen Bruder oder eine Schwester hat, weiß, wie es ist, wenn man Weihnachten hat und der eine bekommt eine große Surround-Anlage, der andere bekommt nur einen kleinen CD-Player. Ich denke, da kommt schon so ein bisschen der Neid und die Eifersucht auf. Aber es sind nicht immer die Kinder. Das heißt, wir Erwachsene, wir sind auch oftmals betroffen. Aber merkt ihr, wie einfach es ist? Oder wenn ich darüber nachdenke, wie es bei mir in der Schule war, ich hatte einen Entschuldigung, ein Streber neben mir, der war immer zwei Noten besser wie ich. Meint ihr, ich war nicht eifersüchtig? Der schreibt eine 1, ich schreibe eine 3. Eine 1 war möglich auf gut Deutsch. Aber merkt ihr, auch in unserem Alltag, wir werden so oft mit dem Thema Eifersucht und Neid konfrontiert. Und es ist auf jeden Fall eine Gefahr, auf die wir aufpassen sollten. Aber was meint ihr, dieser, dieser Widerstand, wie, man, wie ich meinen Punkt genannt habe, wem galt denn dieser Widerstand? Also wem galt es? Nein, das ist nicht richtig, was ihr gesagt habt. Wem galt es? Meint ihr, es galt den Boten, also den Aposteln oder jemand anderen? Der Widerstand galt doch gegenüber dem Wort Gottes. Also galt der Widerstand nicht den Aposteln, sondern der galt dem Wort Gottes, somit Jesus. Und hier wird auch, hier wird auch das griechische Wort, ich hoffe, ich sprich es richtig aus, anathema Jesus genommen, was so viel bedeutet wie verflucht ist Jesus. Und Man kann sich vorstellen, wie sich das ausgebreitet hat, wo diese ganze, dieser ganze Aufstand aufgegangen ist. Und lasst uns da mal 1. Korinther 12, Vers 3 lesen. In 1. Korinther 12, Vers 3 steht, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Ich glaube, die Juden haben nicht gemerkt, wie weit sie sich auch entfernt haben. Aber so sehen wir, okay, wie stark kann, das, kann die Frucht des Fleisches einen Christen beeinflussen. Und in Vers 46 haben dann auch Paulus und Barnabas auch Worte ergriffen und äh, haben auch gesagt, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet. Siehe, so wenden wir uns an die Heiden. In einer anderen Übersetzung geht es los mit, euch musste notwendig zuerst gesagt werden, das Wort Gottes. Und diese Redewendung, dass erst die Juden das Wort bekommen sollten, das lesen wir auch in, im Römerbrief 1, Vers 16, wo es heißt, den Juden zuerst. Aber natürlich, wenn wir das Wort Gottes betrachten, wir können niemanden dazu zwingen, das Wort Gottes anzunehmen. Ich denke, jeder hat einfach die Freiheit, sich selber für sich selber eine Entscheidung zu treffen. Will ich das Wort Gottes annehmen oder will ich es ablehnen? Es muss aber uns klar sein, dass wenn wir das Wort Gottes ablehnen, wir eigentlich unser Urteil selbst gesprochen haben. Ihr seht es auch so wie ich? Ein Nicken reicht, danke. Das Interessante, was ich fand, ist, dass Paulus sich bewusst war, dass die Verkündigung, und da lese ich einen Abschnitt aus 2. Korinther 2,16, Geruch des Lebens zum Leben und Geruch des Todes zum Tode ist. Ich meine, wir hören oftmals, das Wort Gottes ist ein Wohlgeruch für uns. Aber wie nimmst du es an? Nimmst du es an oder stoßst du das Wort Gottes ab? Wenn du es annimmst, dann ist es ein Wohlgeruch des Lebens für dich. Stoßt du es ab? Es ist ein Geruch des Todes. Schlagt mit mir gemeinsam Jesaja 49, Vers 6 auf. In Jesaja 49, Vers 6, und ich lese den B-Teil, da steht sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Erde. Paulus redet hier auch im Vers 47 vom Licht und ich glaube, er bezieht das Licht auch auf sich. Warum? Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere, ich sage jetzt nicht Pflicht, aber es ist unser Teil, das Licht für die anderen Menschen zu sein. Und wir kennen diese Passage auch in Matthäus 5, 13 bis 16, wo geschrieben wird, ihr seid das Licht der Welt, das Licht soll allen leuchten. Und diesen Vers dürfen wir auch auf uns selber beziehen und uns selber auch nochmal fragen, möchte ich als Licht dienen, bin ich ein Christ, der Licht nach außen strahlen möchte? Diese Frage ich, möchte ich von euch nicht beantwortet haben, aber ich denke mal, diese Frage sollten wir uns alle stellen. Möchte ich Licht sein? Möchte ich für die anderen? auch Möchten, Sollen die anderen auch sehen, dass in mir irgendwas ist, was nicht in mir bleiben soll, sondern was ich gerne nach außen tragen möchte? Wenn er das Licht der Heiden ist, so sind auch seine Boten, durch die er Rettung bringt, ein Licht bis ans Ende der Erde. Bis ans Ende der Erde, das heißt, let's go, wir können weitermachen. Im ersten Abschnitt hatten wir den Beginn der Freude, etwas Neues startet. Jetzt haben wir gesehen, wie diese, dieser Start abrupt kaputt gemacht werden kann. Und merkt ihr, denkt daran, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist wie eine Achterbahn, mal auf, mal abwärts. Jetzt kommt wieder was, wo es aufwärts geht. Und in den Versen 48 bis 49 habe ich die Punkte mal Freude über Freude genannt. Und da konfrontiere ich auch uns selber nochmal. Haben wir die Freude am Herrn in unserem, in unserem Herzen? Hast du die Freude am Herrn in dir? Und wo, wo ich über dieses Thema Freude über Freude nachgedacht habe, da kam mir dieses eine Lied, keine Angst, ich stimme es nicht an. Aber wir kennen es alle. Ähm, da ist es am Anfang, Freude über Freude, hört nur, was mit mir geschah. Einer half mir aus der Not, gab mir mehr als ein Stück Brot. Ich denke, ich habe euch jetzt ein Oberum eingeflößt. <lacht> Aber wir sehen, dass die Juden einfach gelästert haben über das Wort Gottes. Die einen lästern und die anderen waren so voller Freude. Und da sehen wir auch, dass diese, dieses Wort frohe Botschaft eine gewisse Bedeutung hat. Weil die frohe Botschaft wurde ihnen weitergegeben. Sie haben sich sehr darüber gefreut. Und wisst ihr, es ist doch eigentlich ganz einfach. Es wird von dir und mir eigentlich so gut wie wenig verlangt. Ich denke aber, das Einzige, was von uns verlangen wird, ist Glaube. Glaube an das Wort Gottes, Glaube an das, was da drin geschrieben steht. Denn, es ist wichtig und da möchte ich auch was gerne vorlesen, der Glaube ist nicht eine einfache Sache, die einfach in dein Leben tritt und nicht ein Verhalten, sondern es bestimmt die Richtung und die Gestaltung deines Lebens. Das heißt, der Glaube und Diejenigen, die mal in der Welt waren, die verstehen das auch. Der Glaube ist wie eine Kehrtwende in deinem Leben. Und Jesus sagt selber in Johannes 10, 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind. Das heißt, mit den anderen Schafen könnte man jetzt auch die Heiden nennen, aber die waren noch sehr froh. Warum? Weil sie haben die frohe Botschaft bekommen die haben die frohe Botschaft bekommen und es, gibt, es gab zwei Parteien, die Heiden, die waren hungrig, die wurden gefüttert, die Juden waren nicht hungrig und wurden nicht gefüttert. Und ich möchte es gerne auch nochmal betonen, es ist unsere Aufgabe in der heutigen Welt, Gottes Wort weiterzusagen. Natürlich kann man auch noch eine separate Bibelstunde davon abhalten, wie kann man Gottes Wort preisen. Aber wenn wir hier die Passage betrachten, dann merken wir, dass die durch einen inneren Jubel, der in ihren Herzen entstand, Gottes, Gott gepriesen haben. Warum? Sie haben gehört, Jesus liebt sie und Jesus rettet. Ich weiß nicht, was für eine Freude es in dir auslöst, wenn du am Sonntag hörst, Jesus liebt dich und Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, und Jesus rettet. Eigentlich sollte unser Herz sich freuen ohne Ende. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Natürlich kann man sich auch überlegen, okay, Wem galt diese Freude? Galt diese Freude den Boten, den Aposteln? Wow, ihr habt einen sehr guten Job gemacht. Oder galt diese Freude Gott gegenüber? Und ich finde, dass wir heutzutage auch in unserer Bewegung auch oftmals so diese, diese Situation haben, wo nicht Gottes Wort gelobt wird, sondern wo derjenige gelobt wird, der da vorne Gottes Wort verbreitet. Wo es heißt, wow, der ist so gut und ah, er hat es so toll gemacht. Menschenlob ist gut, aber wir müssen immer daran denken, dass wir nicht die falschen Personen loben, sondern wir geben ja auf gut Deutsch nur das weiter, was in der Bibel steht. Und deswegen lasst uns Gott alleine die Ehre geben. Wenn ich irgendwas anspricht, gib Gott allein die Ehre. Nicht wir Menschen verdienen den Lob. Es gibt nur Gott allein, der verdient den Lob. Im Vers 49, ist ist echt ein wunderbarer Vers, der mich sehr angesprochen hat. Das Wort des Herrn wurde durch das ganze Land getragen. Wie schön wäre es, wenn wir sagen können, Gottes Wort wird durch ganz Deutschland getragen. Wir können auch noch weiterdenken, Europa, die Kontinente, die Welt. Aber man sagt ja immer, fanget immer mit kleinen Zielen an. Wie schön wäre es, wenn wir sagen, das Wort Gottes wird durch ganz Tross hingetragen. Und wisst ihr, es gibt diesen einen Satz, wo es heißt, okay, das hat man uns Kindern vielleicht mal gesagt, was in diesem Raum bleibt, bleibt in diesem Raum. Und wir wissen, was dann passiert, Kinder können nicht lügen. Aber genau das ist das Wichtige. Wieso sollten wir schweigen von dem, was wir wissen? Wieso sollten wir schweigen von dem, was wir erlebt haben? Und wieso sollten wir schweigen von dem, was Gott für uns getan hat? Diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, aus denen wurden kleine Evangelisten. Bist du vielleicht auch ein kleiner Evangelist? Fragezeichen. Wir hatten jetzt wieder einen positiven Aufschwung. Und jetzt in Vers 50 bis 52 kommt wieder ein Abschwung. Jetzt geht es um den Aufstand. Das heißt, wir sehen in dem Vers, und ich habe den vierten Punkt Aufstand gegen die Apostel genannt, wir sehen hier, dass die Juden einfach nicht locker gelassen haben. Die haben einfach gesehen, mit dem ersten Angriff haben wir noch nicht viel erreichen können. Jetzt versuchen wir noch einen Angriff. Was haben sie gemacht? Sie haben sich an die hohen Personen gewandt, diejenigen, die das größte Stimmrecht haben und haben versucht die zu beeinflussen, haben gesagt, hey, seht ihr denn nicht diese ganze Unruhe, die ist doch nur wegen den Aposteln entstanden. Diese ganze Unruhe und all diese ganze Trubel, der ist doch nur entstanden, weil die jetzt hier ihre Lehre durchbringen wollen. Wir müssen irgendwas tun. Und man lässt sich, man lässt sich ja oft mitziehen und somit haben sie auch eine Art Hetzkampagne gegen Paulus und Barnabas auch gesetzt mit dem Ziel, dass sie sie auch vertreiben. Und hier möchte ich auch sagen, wisst ihr, unser Leben ist nicht immer einfach. Unser Leben ist oftmals ein Kampf. Vergisst aber nicht, dass wir nie alleine kämpfen. Das ist das Wichtige. Wir lesen dann auch in, den, in dem Vers, dass ähm, die Ausweisung von Paulus und Barnabas auch vorangegangen ist. Und klar würden, haben die Juden gedacht, okay, wow, wir haben gewonnen, wir haben den Sieg mitgenommen, wir haben alles geschafft. Nach außen ist es ein Sieg, aber das Einzige, was sie den Personen nicht nehmen konnten, ist das Wort, das in ihren Herzen eingebrannt war. Das konnten sie nicht nehmen. Und das ist das, was auch wichtig ist. Vielleicht denkt man, okay, man hat, man hat gewonnen, aber es ist oftmals ein Scheinsieg. Denn ich denke, dass wir alle wissen, dass Gott allein immer gewinnt. Amen. Vers 51 schreibt auch Lukas, dass sie den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt haben. Und damit meint man, sie wollten alles loswerden, was sie mit der Stadt verbindet. Wir sehen das, ich sage euch jetzt ein ganz anderes Beispiel. Ihr kennt das jetzt, USA, Iran. Was haben die Iraner gesagt nach dem Anschlag? Ihr sollt bitte alle Leute von euch aus dem Land schaffen. Und so kann man es ungefähr auch hier verstehen. Die wollten sie alle loswerden. Und die Apostel haben gesagt, okay, wir möchten mit euch auch nichts zu tun haben. Man würde auch sagen, okay, war das so richtig, wie sie gehandelt haben. Aber wenn ihr Matthäus 10, Vers 14 aufschlägt, da lesen wir Matthäus 10, Vers 14. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ein anderes Beispiel finden wir auch im Lukas, Evangelium, Kapitel 9, Vers 5. Da steht geschrieben, und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt euch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Was war das Ziel, dass man diesen Staub abschüttelt, dass man diese Gemeinschaft abbricht? Der Grund war einfach, die Ablehnung war da, sie waren stur, wollten nicht hören. Aber der Zweck ist, oft, ist oftmals so, ist genau das Gleiche, wenn man eine Konfrontation hat, dann sagt man oftmals lieber, schweig, geh weiter, mach's nicht schlimmer. Warum? Warum? Der andere wird dann zum Nachdenken gebracht, und das ist, glaube ich, auch das, wo sie erreichen wollten. Sie wollten die Zurückgebliebenen auch zum Nachdenken bringen. Haben wir dann eigentlich richtig gehandelt? Und der letzte Vers ist auch was Schönes. Da lesen wir, dass die Zurückgebliebenen Neubekehrten Christen nicht in Trauer und Furcht zurückgeblieben sind sondern im Mittelpunkt stand weiterhin Jesus. Sie hatten ihre Freude an ihrer Rettung. Und das ist das, wenn wir brennende Christen sind, dann mag ein Hindernis nacheinander kommen. Es wird uns nicht verdrängen von dem, was uns hält. Das Wichtige ist immer, im Mittelpunkt sollte in unserem Leben immer Jesus sein. Ich weiß noch, mein Musikdozent auf der Bibelschule hat immer gesagt, Leute, ich weiß, ihr müsst lernen, ihr müsst Bücher lesen. Aber wisst ihr, wenn ihr vor einer wichtigen Frage steht und ihr nicht die Antwort wisst, dann hat er immer gesagt, die richtige Antwort ist Jesus or Middle C. Also entweder Jesus oder das mittlere C. Die Musiker wissen, was man mit mittleren C meint, aber... Er hat es auch auf den Punkt gebracht, wenn wir vor irgendeiner Frage stehen, egal was es für eine Frage ist, die Antwort ist immer Jesus allein. Die Apostel gingen, aber Gott gab ihnen eine größere Freude und zwar den Heiligen Geist. Meine Überschrift für, die, für den Bibelabend war, zwei Gesichter, kein Happy End, aber doch positiv. Jetzt wissen wir, es gibt kein Happy End. Aber das Positive überwiegt am Ende. Warum? Diejenigen, die Freude im Herzen hatten, wurden belohnt mit dem Heiligen Geist. Ich möchte uns Mut machen, Egal welche Hindernisse auf dich zuprallen, egal was für Nöte auf dich zukommen, egal wie schlimm es dir geht, wir dürfen immer nur eine Sache nicht vergessen. Und was? Was dürfen wir nicht vergessen? Jesus hat für alles bezahlt. Jesus hat alles besiegt. Der Einzige, der dir im Weg stehen kann, bist nur du selbst. Egal, welche Hindernisse auf uns zukommen, liebe Gemeinde, egal, was für schwere Zeiten auf uns zukommen, der Teufel hat keine Macht. Denn Jesus hat ein für alle Mal bezahlt und hat den Teufel besiegt. Ich möchte uns Mut machen. Das Wort Gottes soll weiterhin verbreitet werden. Mögen noch viele Auf- und Abwärtstrends in deinem Leben kommen. Mögen noch viele positive oder negative Dinge in deinem Leben passieren. Gehe in jede Situation mit Jesus rein. Und lasst uns eine tunde Gemeinde sein und nicht eine schweigende Gemeinde weil ähm, tut mir leid Joe aber ich erwähne jetzt das was du vor ein, zwei Sonntagen gesagt hast Joe hat den Satz gesagt wir hören doch so vieles tun es aber nicht liebe Gemeinde lasst uns eine tunde Gemeinde sein wir hören so viel wir haben jedes Mal die Möglichkeit Gottes Wort zu hören tun es aber nicht lasst uns aufstehen Und lasst uns beten, lasst uns jetzt auch eine Zeit des Gebets haben, wo wir auch Gott darum bitten, mögen auch die größten Hindernisse in unserem Leben kommen. Lasst uns, lasst uns nicht verzagen, lasst uns auf Gott harren, liebe Gemeinde. Lasst uns gemeinsam beten.